0: Ser mamá te cambia la vida y hay momentos en que parece no ser fácil. Pero tranquila, no hay mamá perfecta. Aquí te paso unos tips que te pueden ayudar. Mamá Ligera, con Mónica Villalobos. Tips y reflexiones para mamás. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que me acompañes en este podcast, Mamá Ligera. Soy Mónica Villalobos, soy mamá y quiero compartir contigo temas de maternidad. Pero antes de empezar, quisiera preguntarte... ¿Cómo te imaginas que es una mamá ligera? Para mí es una mamá que se libera de miedos, de dudas, de prejuicios, que no se complica, que es práctica, que sabe enseñar la disciplina a sus hijos, pero sin culpa. Pero sobre todo, una mamá ligera sabe que no existe la mamá perfecta. No digo que sea fácil llegar a serlo, porque los niños no traen instructivo. Son muy diferentes entre sí. Nosotras las mamás incluso también somos muy distintas. Pero lo que sí estoy segura es que todas tenemos ese deseo de dar lo mejor para ellos. Y esas ganas y buenas intenciones son suficientes para que cada día lo intentemos. Que si hoy no te salió, que si hoy perdiste la paciencia, que si hoy gritaste. Tranquila, no somos perfectas. Hay que volver a intentarlo. Recuerda, la práctica hace a la mamá ligera. Me encantaría que compartas conmigo tus experiencias como mamá en mis redes sociales o en Instagram como mamá ligera. Ya fue mucho bla, bla, bla. Pasemos a los tips para mamás primerizas. Lo que a mí me hubiera gustado que me advirtieran, compartieran antes de ser mamá. Los recopilé de acuerdo a mi experiencia. El primer tip que te doy es libérate del miedo a ser mamá. Muchas veces ese temor a lo que se pueda vivir en la maternidad ocasiona que pospongamos el tener un hijo. A mí me pasó. Por mi adicción inconsciente de vivir en el futuro, me la pasaba pensando, ¿y si tengo un hijo y no lo sé cuidar? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? No, aún no estoy preparada. Así que te recomiendo detenerte a analizar profundamente las razones por las cuales lo dudas. Tal vez todavía no es tu momento. Pero ¿y si solo son temores infundados? Si tu decisión y tu deseo es ser mamá, ten la seguridad de que una vez que tengas a tu bebé, cualquier situación que vivas, dudas, contratiempos o lo que sea, vas a encontrar una solución y se va a resolver. Siempre encontrarás a alguien que te va a ayudar, que te compartirá su experiencia, un libro que te puede orientar, un podcast como este que te puede ayudar, un familiar te puede dar su opinión, aunque de hecho muy seguido te las dan sin que se lo pidas. O un pediatra te puede sacar de cualquier duda. Es normal tener miedo porque no tenemos experiencias con bebés. Nos asusta la nueva situación. Pero ten confianza. Sí vas a poder. Ahora, detengámonos en este punto. Solo se necesita la confianza en que sí vas a poder? No. Es importante, pero no lo es todo. Entonces, el segundo tip viene de la mano del primero. Una vez que te has liberado del miedo, o que con todo y miedo vayas a ser mamá, debes hacer lo que te corresponde. Es decir, que te cuides durante el embarazo, estés tranquila, comas bien, hagas ejercicio, acudas a tus consultas médicas, con el doctor planteas tus dudas, debes tomar lo que te recete, hierro, ácido fólico, que descanses en la medida de lo posible y prepares tu cuerpo para el momento del nacimiento. Eso es lo que a ti te toca. El tercer tip, después de hacer lo que a ti te corresponde, es soltar tus expectativas, que confíes en que pasará lo que tenga que pasar y que sea lo que sea, siempre habrá una solución. Te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo hice lo que tenía que hacer, desde mis consultas hasta elegir el lugar donde quería que naciera mi bebé, pero las cosas no pasaron tal cual las imaginaba. Yo esperaba que el parto fuera rápido, y no fue así. Pasaron 24 horas para que mi hija naciera desde que sentí la primera contracción, así que esa expectativa no se cumplió. La segunda cosa que no se pudo hacer tal como yo la esperaba era tener a mi hija en brazos una vez que naciera. Tuvo que estar en una especie de incubadora porque al nacer tomó líquido apniótico, así que no pudo estar conmigo en esas primeras horas. Y después tenía elevada la bilirrubina. ¿Qué es una sustancia amarilla que resulta de la descomposición normal de los glóbulos rojos. Dato cultural. Lo que sí se me cumplió en este embarazo es que mi bebé naciera por parto, pero en el segundo embarazo ya no se pudo porque mi bebé fue prematura, 7-mesina. Fíjense que varias de mis amigas me han compartido su experiencia, que muchas deseaban tener parto, pero fue necesaria la cesárea. Ya sea porque su bebé fue prematuro como la mía, porque no presentaron labor de parto, porque había sufrimiento fetal o porque tenían doble cordón umbilical en el cuello. Así que esa expectativa con mi segunda bebé de que fuera un parto no se pudo. Esa fue mi experiencia. Habrá mamás a las que se les cumplen muchas de sus expectativas y ¡qué bonito! Si ocurre algo no planeado, no te sientas culpable. Lo que sí te recomiendo es sacar las emociones que te pueda producir una situación inesperada. Con un terapeuta, con alguien de tu confianza. Escribe una carta, llora, desahógate. En mi caso, yo lloré y lloré para sacar la tristeza por no haber vivido completo mi segundo embarazo, porque como les dije, mi hija fue siete mesina. Gracias a Dios, hoy ya casi tiene cuatro años y es una niña muy sana. El cuarto tip que te doy es. Come muy sano y con las raciones adecuadas para evitar subir demasiado de peso y rápido en los primeros meses de embarazo. Para reducir el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, que es cuando las hormonas del embarazo reducen la capacidad del cuerpo para utilizar la insulina. Y aunque los especialistas dicen que es difícil predecir qué mujeres desarrollarán esta alteración, hay factores de riesgo. Como si se ha tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores, sobrepeso antes de quedar embarazada… O oh, si la edad de la mamá es superior a los 35 años. Estos solo son factores de riesgo y son algunos. Tu doctor será el que determine a través de análisis cómo andan tus niveles de glucosa y si tienes o no factores de riesgo. A mí me pasó en mi segundo embarazo, la desarrollé y me explicaron que fue porque subí muy rápido y mucho de peso en los primeros meses de embarazo. Así que te recomiendo que cuides mucho tu alimentación para evitar sobrepeso. Nada de eso de que como por dos. El quinto tip que te doy tiene que ver con la lactancia. Busca toda la información necesaria para que valores la importancia de ella. Que te enteres que la leche materna le proporcionará a tu bebé todo lo que necesita. Nutrientes, inmunidad, apego hacia ti, amor. Y te voy a dar una palabra mágica que a mí también me la compartió una amiga. Confía en tu cuerpo. Y es que las dudas surgen, ¿no? ¿Produciré la suficiente leche? ¿Le hará bien a mi bebé? ¿Y si tengo que regresar a trabajar, tendré que suspender la lactancia? ¿Podré tomar algún medicamento si estoy amamantando? Yo no sabía, pero existen unas maravillosas mujeres que se llaman asesoras de lactancia y son justamente especialistas en resolver estas dudas. Y conocen las técnicas adecuadas para que el bebé lacte sin causarte daño en el pezón. Y también conocen de técnicas para extraerte la leche manualmente de ser necesario. O también te pueden recomendar un buen extractor para que empieces a hacer tu banco de leche si es que debes volver a trabajar. Te cuento que en mi caso pude seguir con la lactancia una vez que regresé a laborar. Por supuesto que el pediatra también te puede ayudar a resolver estas dudas. Y si estás convencida de que solo quieres dar leche materna al menos durante los primeros seis meses del bebé, apóyate en uno que sea prolactancia. Es decir, que esté a favor de que el bebé solo consuma leche materna. Indudablemente, cada caso es diferente. Lo que yo hice fue pegarme a mi bebé lo más que podía, porque entre más tomas haga el bebé, más leche produces. El pediatra te puede ayudar a detectar si realmente hay algún impedimento para dar la leche materna, como en los casos en que el bebé es intolerante a la lactosa o cuando el bebé tiene frenillo corto. Es una situación en su lengüita con la que ellos nacen, pero se puede corregir con cirugía. Con la lactancia puede presentarse otro problemita llamado mastitis, que es cuando se sufre una infección en las glándulas mamarias. Y los síntomas son que se pone caliente la zona, hay fiebre, hay dolor. Así que si te llegara a dar que esperemos que no, apúyate en tu ginecólogo o ginecóloga para que te dé el medicamento necesario y te dé la tranquilidad de que no le va a hacer daño a tu bebé ese medicamento si continúas con la lactancia. También me pasó. El sexto tip que te doy es que tengas un plan para prevenir o tratar la depresión postparto. Nadie quiere tenerla, pero te sugiero estar atenta a los síntomas para, si la presentas, tratarla de inmediato. Fíjate que hay una melancolía que experimentan algunas mamás después del parto y es hasta cierto punto normal. No es tan intensa y desaparece unas dos semanas después de que nació el bebé. Pero en la depresión postparto, la tristeza y otros síntomas se salen de los parámetros normales. Hay enojo, irritabilidad, cansancio, alteraciones del sueño, desánimo. También es importante que conozcas los factores de riesgo, como son haber padecido depresión en otro momento, genética, es decir, que existan antecedentes familiares de depresión, la edad de la mamá o el cansancio. Todos estos son factores de riesgo. Así que sin prejuicios o culpa, hay que buscar ayuda de un profesional, sea un psiquiatra o psicólogo. El séptimo tip que te doy es tener un plan para poder dormir o descansar. A veces resulta molesta y hasta dudamos de la frase que nos dicen a las que vamos a ser mamás, duerme ahora que puedes. Pero tienen razón. Efectivamente, el bebé recién nacido demanda comer cada ciertas horas durante el día y también durante la noche. Así que la calidad del sueño de las mamás no es muy buena. Por eso es importante que organices un plan con tu pareja o con las personas que vayas a vivir una vez que nazca el bebé para que se comprometan a ayudarte, a cuidarlo unas horas en lo que tú duermes, a echarte una manita con los quehaceres de la casa o cuidando a los otros pequeños si es que ya hay. El chiste es que tú duermas. O si no, vas a andar irritable como zombie, todo te va a molestar, o vas a sentir hasta cierto punto rechazo por el bebé, y todo es por cansancio. El último tip de hoy, el 8, es que busques una red de apoyo, una red de apoyo con otras mamás, que seguramente después se van a convertir en tus grandes amigas, porque se van a identificar, porque van a compartir sus experiencias, sus frustraciones, sus dudas, te cuento que yo estoy en un grupo de WhatsApp de mamás donde compartimos también nuestras dudas, experiencias. A veces nos quejamos, pero nos entendemos, nos apapachamos. Algunas ni nos conocemos en persona, pero nos identificamos y nos llevamos bien y de alguna manera todas nos sentimos acompañadas. Si tú no conoces ninguno, pregúntale a una amiga que sea mamá, si conoce algún grupo de estos al que te puedas integrar. O si no, puedes crear el tuyo, invitando a conocidas amigas, vecinas que también tengan hijos y estar dispuesta sobre todo a compartir sin juzgarse, a apoyarse. Porque aunque somos diferentes, tenemos circunstancias distintas, hay algo que nos une el ser mamás. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda escribirme a mis redes sociales si tienes algún otro tip para mamás primerizas o si te identificaste con algo, compártemelo. Me encuentras en Twitter como Monique Villalobos o en Instagram como Mamá Ligera. Te espero en el siguiente episodio.